0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je voudrais te guider sur le « post-compulsion alimentaire ». Qu'est-ce qui se passe après une compulsion alimentaire Comment réagir Quoi faire C'est vraiment le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voudrais déjà faire une petite, on va dire, clarification de vocabulaire. Moi, j'utilise sans différence tout ce qui est crise d'hyperphagie, de suralimentation, compulsion alimentaire, ou simplement un repas trop copieux. Hein? On va tout mettre dedans, on va parler de compulsion alimentaire au global. Si aujourd'hui... Euh, après avoir trop mangé, tu te sens grosse, tu te sens nulle, as envie de te fracasser la tête contre le mur, si tu te dis demain c'est un autre jour et demain c'est ceinture, ben cet épisode il est vraiment pour toi. Je voudrais t'aider aujourd'hui à prendre conscience des erreurs que tu fais sûrement après une compulsion alimentaire et te montrer comment sortir de l'impasse ou plutôt j'ai envie de dire c'est même pas une impasse d'ailleurs, hein, c'est une sorte de boucle sans fin. Mais pour commencer cet épisode, je voudrais aussi faire un warning super important. Si aujourd'hui ta réaction après une crise alimentaire, c'est de te faire vomir, euh, ne viens pas chercher de réponse sur Instagram ou sur des podcasts. Tu as absolument besoin de te faire aider. Parce que la boulimie vomitive, c'est quelque chose de très grave. Ça va déclencher derrière vraiment un mauvais état nutritionnel, avec des carences qui peuvent entraîner des œdèmes, une hypotension artérielle, un risque d'os précoce et des troubles du cycle menstruel. Donc c'est vraiment toute ta santé qui est en danger, la santé de tes dents, de ton oesophage, la santé vraiment métabolique, même ton rythme cardiaque, tout qui est en danger. Donc si aujourd'hui ta réaction après une compulsion alimentaire, c'est de te faire vomir et que tu le fais systématiquement toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je t'incite vraiment à aller consulter un professionnel de santé pour être sûr que ton équilibre, ta santé globale est vraiment assurée c'est super méga important. Voilà, donc ça c'est dit. Donc maintenant, on va pouvoir passer au programme de l'épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais commencer par te parler dans un premier temps des erreurs à ne pas faire après une compulsion. Et tant que tu fais ces erreurs, tu resteras enfermé dans les compulsions alimentaires. Ensuite, je te partagerai trois conseils à suivre pour passer le cap en douceur après une compulsion. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je te partagerai ma vision des choses et ce que la compulsion peut t'apporter si tu acceptes de regarder enfin au bon endroit. Je voudrais commencer cet épisode en allant passer en revue quatre types d'erreurs qui, clairement, si tu les fais, et je pense que si t'es là, c'est que tu les fais encore, ces erreurs t'enferme dans les compulsions alimentaires. Donc, la première erreur, c'est après une compulsion alimentaire. Donc, encore une fois, un compulsion alimentaire, ça veut juste dire, j'ai trop mangé, soit je me suis jeté sur la bouffe à la moindre contrariété, soit en fait, je me suis pas écouté et j'ai trop mangé encore et encore un repas vraiment trop copieux. Je, je me sens mal. En fait, ce qui compte, c'est vraiment cette sensation de te sentir mal après le repas. Peu importe finalement la nature de la prise alimentaire. Donc, la première erreur que tu fais sûrement, c'est que, après une crise, tu te concentres uniquement sur la bouffe et tu te mets à passer en revue tout ce que t'as mangé, à compter les calories, euh, peut-être à compter euh, les points de tes dégâts si tu, fais, euh, si tu calcules les points Weight Watchers et tu te dis déjà « bon bah du coup prochain repas ça va être ceinture, faut que je saute le prochain repas » ou tu commences peut-être à planifier ta prochaine diète ou ta prochaine cure de jus pour détoxifier tout ce que tu viens d'ingurgiter. Hein, tu te dis déjà qu'il euh, va falloir que tu fasses quelque chose pour compenser tes écarts et pour compenser bah, la prise de poids que t'as parce que t'es convaincu que juste ce repas trop copieux, cette prise alimentaire, elle te fait grossir. Si tu te reconnais, si après une crise alimentaire, tu te concentres uniquement sur la bouffe, je voudrais vraiment que tu prennes conscience que c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Parce que plus tu te concentres sur la bouffe, plus tu te concentres sur la privation que tu vas mettre en place et plus ça va te conduire à de nouvelles compulsions alimentaires. Parce qu'encore une fois, c'est la privation, et parfois ça peut être juste la privation mentale. Hein. « Je vais me priver, ça, ça va être interdit, il va falloir que je fasse attention. » C'est juste toutes ces ruminations, en fait, déjà, qui créent ce sentiment de privation et qui vont déclencher plus de compulsions alimentaires. La deuxième erreur que tu fais peut-être, c'est de te dire « ben, je vais aller faire du sport, je vais aller faire du sport pour brûler ces calories. » Hein, T'es vraiment en mode, je vais faire du sport comme une forcenée pour compenser. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais au plus fort de mes compulsions alimentaires. À la fois, je me gouinfrais et à la fois, j'avais une pratique intensive du sport. Donc, je me revois encore engloutir, je sais pas, 4 ou 5 pains au lait d'affilée, Et ensuite, me dire, oh mon Dieu, j'ai fait une grosse bêtise. Il faut que je me fasse pardonner en allant courir. Et j'allais courir 10, 12 kilomètres pour, entre guillemets, expier mes fautes pour brûler ses calories. Et clairement, quand j'étais dans cette énergie-là, j'étais pas dans l'énergie du sport-plaisir. J'étais dans l'énergie du sport, faire du sport pour me punir, pour expier mes fautes. Il y avait un côté vraiment purgatoire et ça renvoie quoi bah, Ça renvoie l'image qu'on est une mauvaise fille et qu'on a mal agi et donc on doit être puni. Et moi, ça me renvoie à des souvenirs de collège, hein, les souvenirs de PS. J'étais vraiment nulle en sport, j'étais très peu sportive, j'étais la dernière choisie dans les équipes de PS. Et bah, le prof de PS, il nous punissait, déjà qu'on n'aimait pas ça, le sport, mais en plus, il nous punissait en nous faisant faire trois tours de stade. Hein, donc c'est vraiment ça, ça a instillé en nous le côté que le sport c'était punitif et aujourd'hui quand on a trop mangé on peut avoir ce réflexe de, de compenser, de se punir par le sport. Et puis cette image du sport punition elle est instillée aussi en nous par cette vision un petit peu collective qu'on a par exemple de l'armée où le général punit les troupes en faisant 50 pompes. Donc on a vraiment cette image du sport punition. La troisième erreur que tu fais peut-être aussi euh, après une compulsion alimentaire, c'est tout simplement de continuer de te goinfrer. T'es vraiment dans le mode foutu pour foutu et que ce soit euh, tu te goinfres toute la soirée ou toute la semaine ou tout le week-end, bah t'es vraiment en mode j'ouvre les vannes et c'est comme un puissant fond en fait, je, je vais vraiment engloutir tout ce qui passe. Et si tu le fais, sache que t'es pas seul, t'es pas détraqué. C'est vraiment un mécanisme compensatoire qui se met en place suite à une trop grande privation. Et encore une fois, cette privation, elle est parfois mentale, hein, ça peut être deux semaines, deux jours ou même deux heures. C'est le fait de te priver, de t'être privé euh, et de façon très 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 répétée qui fait qu'aujourd'hui, t'as ce mécanisme compensatoire de quand t'as trop tiré sur l'élastique et que ça craque, purée, ça, ça y va quoi, hein, ça craque pour de vrai donc tu vois, si tu te reconnais là-dedans, je voudrais vraiment que tu saches que tu n'es ni seul, ni détraqué. Hein. C'est vraiment ce mécanisme compensatoire face à cette trop grande privation. Mais je voudrais aussi que tu le vois sous un autre angle, parce que moi je considère que ce, ce truc du foutu pour foutu, c'est aussi un mécanisme d'auto-sabotage qui est une façon à la fois déjà de t'anesthésier, parce qu'en fait, quand tu manges, tu manges parce que t'es dans l'inconfort. Donc t'es dans l'inconfort, t'as des émotions inconfortables qui te traversent. Ta réaction, c'est de manger. Sur le moment, t'as un tout petit soulagement. Et puis derrière, en vrai, ce qui se passe, c'est que t'as encore plus mal. T'as un vrai inconfort, que ce soit sur le plan physique, psychologique, émotionnel. C'est vraiment la bérésina. Donc comment tu gères ce très grand inconfort Bah ben, en mangeant, encore plus. Hein Donc c'est vraiment une recherche de soulagement. Une recherche, on va dire, vraiment de... D'anesthésie, en fait. On cherche à s'anesthésier. C'est aussi, ce foutu pour foutu, un mécanisme d'auto-sabotage qui renvoie à la punition. On a comme ça, hein, toutes et tous, des images collectives. Euh, moi, ça me fait penser à au film, Mathilda qui a été revisité récemment par Netflix. Mathilda, c'est une petite fille super intelligente qui rêve d'aller à l'école et le jour enfin euh, où, à 6 ans, ses parents acceptent de l'envoyer à l'école, bah, il l'envoie dans une école hyper stricte avec une directrice complètement dingo, super rigide et autoritaire qui a tendance à vraiment punir pour ne pas dire carrément euh, torturer les enfants. Et dans une scène qui, moi, m'a vraiment traumatisée, on voit la très méchante directrice punir un petit garçon qui s'appelle Bruce et qui est vraiment la caricature du petit gros euh, glouton gourmand. Et en fait, Bruce vole de la nourriture, je crois qu'il vole un bout de gâteau à la méchante directrice. Et pour le punir, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle l'oblige à se goinfrer, elle l'humilie en l'obligeant à manger tout un énorme gigantesque gâteau au chocolat devant tout le monde jusqu'à l'écoeurement. Et c'est vraiment cette vision qu'on a parfois de, euh, pour punir quelqu'un qui est trop gourmand, et ben en fait on va le forcer à manger et à être écoeuré pour vraiment, entre guillemets, appuyer le fait qu'il est en faute et qu'il a mal agi. Donc continuer de se goinfrer, ça peut être aussi pour toi un mécanisme d'auto-sabotage qui renvoie à cette conviction que tu dois être puni. Le foutu pour foutu et je me goinfre jusqu'à l'écœurement, ça peut être aussi une façon pour toi de cacher l'épreuve. Et j'en parle en détail dans l'épisode 4 qui est consacré au sujet pourquoi je mange en cachette. Hein quand tu dévores tout, quand tu continues de te goinfrer, bah finalement tu fais quoi Tu fais disparaître l'épreuve. Hein La compulsion, elle a jamais existé. Parce qu'on ne peut pas laisser un paquet de gâteaux aux trois quarts dévorés alors, paradoxalement, on continue de manger jusqu'à l'écarment. Donc tu vois, hein, si tu continues de te de goinfrer encore une fois après une crise, c'est pas normal, mais ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses potentiellement sur toi. Et puis enfin, la quatrième erreur que je voudrais te partager, euh, que moi j'ai connue aussi et que tu connais peut-être aujourd'hui, c'est qu'après une crise, on se dénigre. On se dénigre déjà mentalement, hein, ce qui nous vient tout de suite, c'est euh, on s'insulte, je suis qu'une grosse vache, je suis nue, j'ai pas de volonté, j'ai encore tout foutu en l'air, j'y arriverai jamais. Et puis, moi c'est un truc que j'avais aussi, c'est que vraiment je me dénigrais en me regardant dans le miroir. Je me prenais en photo sous tous les angles, en me pinçant le, le gras juste pour voilà, montrer mes bourrelets et, euh, et m'humilier littéralement. Et on va pas se mentir, on ne prend soin que des choses et des gens qu'on aime. Et tant qu'on continue de se dénigrer, on continue de plomber le peu d'estime de soi qu'on a encore. On continue de s'enfermer dans la haine. Et on ne va pas se mentir, on prendra jamais soin de ce qu'on déteste. Donc ça va nous enfermer encore plus dans ces mécanismes de rejet et de compensation. Hein Donc vraiment, observe-toi, est-ce qu'après une compulsion, tu es douce et bienveillante avec toi-même ou est-ce que tu es dur et tu dans la haine et dans le rejet ça va te donner des indications, en tout cas, sur cette erreur que tu fais peut-être toi aussi. Donc, à ce stade, tu dis, ok, je commence à comprendre un petit peu mieux ce que je dois pas faire, mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire après une compulsion alimentaire Je me sens tellement mal. Et je te comprends pour l'avoir vécu des, des dizaines, des centaines de fois. La première chose à faire, c'est ça. Prends une grande respiration. Et rappelle-toi que tu es humaine et que tu fais simplement de ton mieux. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est, et je sais que c'est pas facile, hein, c'est tout simplement de refaire confiance à tes signaux alimentaires de faim et de satiété. Ton corps soit rassuré, il va savoir gérer cet excès de nourriture. Et il va être capable de te dire quand il sera prêt à recevoir de nouveau de la nourriture en exprimant la faim donc toi ton job bah, j'ai envie de te dire c'est d'attendre c'est d'attendre tout simplement et en attendant bois suffisamment d'eau pour aider le processus naturel de digestion de ton corps et le mouvement de tes intestins c'est tout ce que tu peux faire pour l'instant et si tu fais ça je t'assure que ça va faire déjà toute la différence et puis ensuite mon troisième conseil c'est de sortir marcher pour taérer le corps et surtout l'esprit Sortir de chez toi, ça va être bon pour ta santé mentale et physique. Ça va permettre de couper court aux ruminations. Même s'il pleut, prends un parapluie et sors marcher. Même s'il fait froid, tu mets ta doudoune, tu mets tes chaussures et tu files dehors. Tu le sais, je le sais, après une crise alimentaire, il y a beaucoup d'émotions qui nous traversent. Et le mouvement physique doux, ça va vraiment nous aider à processer nos ressentis à faire circuler ces émotions qui nous font tant de mal parce que je te rappelle que émotion c'est rien d'autre que emotion énergie in motion une énergie en mouvement ou en tout cas une énergie qui cherche à être en mouvement. Donc toi ici, ton job, c'est vraiment d'aider ces émotions à circuler et à suivre leur chemin naturel. Les émotions ne sont pas des états pérennes, ce sont des états passagers. Et toi, par ce mouvement physique doux, par le fait d'être dehors, ben, tu vas aider tout simplement ce processus. Ça va vraiment t'aider aussi à sortir de toi-même, hein. comme je te disais, à couper court aux ruminations et à te connecter à ton environnement et euh, au moment présent. Parce que ça va t'obliger à regarder ce qui se passe autour de toi, euh, ce qu'il y a devant tes pieds, euh, la nature, les oiseaux, le ciel, les passants, peut-être l'architecture des bâtiments euh, si t'es en ville. En tout cas, ça va vraiment t'inciter à te décoller de toi-même et à revenir à l'instant. Et ce qui se passe dans l'instant en vrai, c'est que t'es vivante, alors oui, t'as trop mangé, mais c'est pas la fin du monde. T'es vivante, t'es sur tes deux jambes et tu continues de fonctionner. En tout cas, moi je voudrais te partager ma vision, ma conviction. C'est que nos compulsions alimentaires, elles peuvent vraiment nous apporter beaucoup si on accepte de regarder au bon endroit. Et je sais que c'est difficile à entendre parce que souvent on se dit « Mais attends, la compulsion, en quoi ça me rend service Juste ça me pourrit la vie, ça me rend absolument pas service. » Mais moi ce que je voudrais, c'est que la prochaine fois que ça t'arrive, tu profites de cette petite marche à l'extérieur pour commencer à te poser les bonnes questions, à regarder au bon endroit, en essayant d'identifier tes déclencheurs. Et pour ce faire, demande-toi si tu cherchais à compenser, à étouffer une émotion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, factuellement Est-ce qu'il y a une conversation euh, qui t'a vexée ou qui t'a blessé Est-ce que c'est un truc au boulot avec ton mec, avec tes enfants Est-ce que c'est une pensée, une inquiétude pour le futur Qu'est-ce que t'as ressenti exactement parce que parfois, ce sont juste ces 15 minutes que tu t'es refusé dans la journée qui te font te jeter sur la bouffe le soir. Hein, ça peut être cette collègue qui passait au bureau, te fait un petit coucou, elle te dit Ah, tiens, je suis là, on se fait une petite pause café et tu lui dis Non, non, désolé, j'ai trop de taf, je peux pas m'arrêter. Hein Encore une fois, ces 15 minutes que tu te refuses, ça peut aussi tout simplement euh, expliquer ce qui se passe ben, en fin de journée. Et tant que tu ne prends pas le temps de regarder au bon endroit, et tant que tu continues de te concentrer uniquement sur la bouffe, ben, rien ne pourra changer. Donc, vois ces compulsions alimentaires aussi comme une opportunité. Encore une fois, chaque compulsion, c'est l'occasion de se poser ses questions. Chaque repas, chaque prise alimentaire, c'est une occasion de s'entraîner et d'apprendre. Et puis au fond, soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment l'excès de nourriture qui te tracasse Ou est-ce que c'est la croyance que cet excès de nourriture fait de toi une mauvaise fille Grosse, nulle, moche et sans volonté. Hein une chose est sûre, si tu continues de te concentrer uniquement sur la bouffe et sur les trucs et astuces pour mieux résister, tu te trompes complètement de cible. Et tu vas continuer de nourrir le cercle vicieux, restriction, compulsion qui te pourrit la vie. Ta relation à la nourriture, c'est vraiment le reflet de ta perception de ta propre valeur. Donc vraiment, te concentrer uniquement sur la bouffe, ça n'a aucun sens. Pour te libérer définitivement, t'as besoin de décoder les vraies racines de ta relation haine-amour avec la nourriture, t'as besoin d'accueillir avec bienveillance et vulnérabilité tes blessures du passé, et t'as besoin de réécrire l'histoire toxique qui tourne en boucle dans ta tête. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Déjeuner en Paix, mon programme intensif sur trois mois, qui démarre trois fois par an en janvier, avril et septembre. Et là, justement, on est sur le point de démarrer l'édition de septembre. C'est douze semaines d'aventure intensive ensemble, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est un programme qui te permet de lever tes blocages et de contourner les résistances. C'est un programme qui te permet aussi de réparer les parties de toi blessées qui se réactivent encore et encore. À la fin du programme, ce qui se passe pour les participantes, c'est quoi Je vais pas te mentir, hein. la vie, ce sera jamais un long fleuve tranquille. Mais à l'issue de ce parcours, tu seras plus forte, plus clairvoyante et plus résiliente. Et donc, beaucoup moins victime de la situation qui ne sait pas ce qui lui arrive. Tu vas vraiment reprendre le contrôle de ta vie et le pouvoir sur ta vie et ta relation à la nourriture. Évidemment, je te mettrai le lien d'inscription dans les notes de l'épisode si tu souhaites me rejoindre, mais tu peux aussi retrouver toutes les informations sur mon site joannaverdi.com. En tout cas, que tu souhaites travailler avec moi ou non, j'espère déjà que cet épisode va te donner des premières pistes pour travailler en autonomie sur le sujet des compulsions alimentaires pour que tu puisses arrêter de te flageller et commencer à envisager les choses sous un autre jour. Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast, pense à le soutenir. Vous êtes chaque semaine plus nombreuses à venir rajouter vos étoiles et encore une fois, ça remplit mon cœur de gratitude et ça aide aussi le podcast à être tout simplement mis sous les yeux et dans les oreilles des personnes qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ira explorer... Pourquoi il est si difficile de jeter de la nourriture Et si tu suis ce podcast, je pense que tu sais de quoi je parle, hein Tu sais, notre incapacité à ne pas finir tout ce qu'il y a dans l'assiette, notre incapacité à jeter de la nourriture, euh, même si, même si c'est pas bon, même si c'est pas une grande quantité, bref, on a vraiment un sujet à traiter là-dessus et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode pour en parler.